0: 14h-14h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique Voici l'une des plus grandes figures de l'antiquité Hannibal était généralissime à 25 ans il a accompli des exploits époustouflants. Il a été vainqueur de très grands affrontements, dont la célèbre bataille de Cannes. On est au, au début du troisième siècle avant notre ère. Hein. Il a même trouvé le moyen de mourir dans des conditions dramatiques. Bref, tout ça devrait lui réserver une place, quelque part, entre Alexandre le Grand et Jules César. Oui, sauf qu'Annibale n'était ni grec comme Alexandre, ni romain comme César. Lui était carthaginois. Et aux yeux des auteurs anciens ou modernes, il faut bien reconnaître que c'est un défaut, si vous voulez, c'est un problème. Alors, qui sont ces gens de Carthage On a des phrases toutes faites à l'esprit. Hein il faut détruire Carthage, de Caton l'ancien, était Rhum Canseo Carthaginem Delenda Ou bien c'était Amégara, faubourg de Carthage dans les jardins d'Amilcar, l'inquipide du Salambo de Flaubert. En fait, quelle réalité quelle réalité se cache derrière ce nom mythique D'abord, voyez où ça se trouve, Carthage. Hein C'est un endroit béni des dieux dans le nord de la Tunisie actuelle, pas bien loin de Tunis. L'air est sain et doux à Carthage, avec une lumière d'une finesse inégalable, surtout lorsque le soleil vient à décliner sur une végétation magnifique. Et puis, ce sol saturé de vestiges archéologiques avec partout des fûts de colonnes dont les habitants sur place se servent comme de tabourets de jardin. C'est incroyable. Alors, parmi tous ces vestiges, il y en a qui sont romains, bien sûr, mais une grande partie vient des phéniciens. Pourquoi les Phéniciens, dont on sait qu'ils avaient le commerce dans la peau, eh bien, ça c'est toute l'histoire de Carthage, et ça commence environ mille ans avant Jésus-Christ, au moment où les comptoirs phéniciens de l'actuelle euh, côte syro-libanaise, et notamment Tyr, Sidon, sont devenus tellement prospères et, et si ouverts sur le monde méditerranéen qu'ils ont fini par essaimer. C'était naturel quand vous devenez très riche et très puissant. Eh ben voilà, vous, vous vous développez, en l'occurrence en direction de l'Ouest, la colonie de Carthage carte Adasht en phénicien, ce qui veut dire la ville neuve, tout simplement. Cette colonie, ce comptoir d'Afrique du Nord, est fondé aux alentours de l'an 800. La date officielle, c'est 814 avant notre ère. Comptoir qui va prospérer, tellement prospérer que ça, que, qui va lui-même fonder des colonies en Sicile, en Sardaigne, en Corse, et puis en Espagne, et Carthage bientôt incarne une civilisation avancée avec cet urbanisme incroyable hein, dont malheureusement on a perdu beaucoup de traces, avec une organisation politique exemplaire qui n'a rien à envier aux cités grecques de la même époque, avec un art longtemps méprisé par les grecs et leurs descendants et qui pourtant est très brillant dans son genre. Et puis aussi, il faut bien dire, avec cette religion étrange qui n'excluait pas toujours les sacrifices humains et notamment sur les hôtels dits de Tanit et de Baal, les meurtres rituels d'enfants, ce qui nous fait Froid dans le dos. Toute lumière connaît sa part d'ombre, n'est-ce pas Alors sur ce point précis, on soupçonne les Romains d'en avoir quand même un peu rajouté, exprès pour salir la mémoire des Carthaginois, à partir du IVe siècle, la toute nouvelle puissance romaine est en effet entrée, d'abord en Italie et en Sicile, et puis petit à petit un peu partout en Méditerranée, en concurrence avec ce qui va devenir le grand adversaire, c'est-à-dire les Carthaginois. En 264 avant notre ère, l'intervention des Romains dans les affaires de Sicile vont provoquer la Première Guerre Punique, poëni en, en, en grec, ça, ça voulait dire les, les Carthaginois, hein, tout simplement. Les Romains vont l'emporter dans un premier temps, ils parviennent à évincer les Carthaginois de Sardaigne, et c'est pour compenser ce recul que le général Hamilcar va se lancer dans la grande conquête de l'Espagne, tellement riche en minerais d'argent notamment. C'est en Espagne que lui succède son gendre, Asdrubal, qui va fonder Carthagène en 227 avant notre... Euh, notre air, ça c'est la, la tête de pont espagnole des Carthaginois, si vous voulez, et le fils de ce célèbre Asdrubal, c'est le plus célèbre encore, Hannibal. Nous y voilà, vous comprenez pourquoi Hannibal euh, s'inscrit dans ce contexte des fameuses guerres punique. Alors évidemment, il faudrait peut-être comprendre où l'on en est. Les phéniciens de Carthage, nous dit un dictionnaire de la Méditerranée, voulaient coloniser les côtes de la Méditerranée occidentale, celle de la Sicile, occasion de la première guerre punique, puis celle de l'Espagne, c'est la deuxième guerre punique. De leur côté, les Romains, qui avaient achevé la conquête de la péninsule italique, voulaient s'agrandir outre-mer. Vous comprenez pourquoi le tout jeune Hannibal, puisqu'en 219, il n'a même pas 25 ans, c'est un petit jeune homme... Euh, faut pas imaginer le, le grand guerrier, vous voyez le... Non, non, c'est une, une espèce de petit jeune homme un peu fluet, mais d'une extraordinaire rapidité mentale. Il se trouve à la tête d'un corps expéditionnaire invraisemblable. Il prend en Espagne la ville de Sagonte, qui était une colonie de, de Marseille jusque-là. C'est un motif de guerre pour les Romains, et d'autant plus que le Sénat de Carthage qui a été ébloui par le butin que vient de lui envoyer Hannibal, lui donne carte blanche. Voilà comment Hannibal va se lancer, si je puis dire, à l'assaut de Rome. Un extrait de l'Antoine et Cléopâtre de Florent Schmitt. L'Orchestre national de Lorraine était sous la direction de Jacques Mercier. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et voilà notre bouillante Hannibal. Il a 28 ans maintenant, décidé à porter la guerre sur le sol même de l'Italie. Pour le moment, il est en Espagne, donc il va lui falloir franchir les Pyrénées, puis tout le sud de la Gaule, avec tous ces Gaulois hostiles, hein, bien entendu, et aller trouver le Rhône et puis surtout les Alpes. Euh, à vol d'oiseau, le petit périple fait quand même 700 de nos kilomètres. Euh, et au-delà des Alpes, il va encore y avoir le Pau, les Apennins, etc. Je ne sais pas si vous réalisez la difficulté de l'entreprise. Même si Hannibal, qui préfère la qualité à la quantité, a réduit son armée à 50 000 hommes, il faut quand même pouvoir déplacer une telle masse humaine avec tout le ravitaillement que ça suppose. Et puis, l'armée carthaginoise est composée d'éléments, disons-le, très hétéroclites. Vous avez des fantassins basques et africains, des cavaliers espagnols et numides, sans parler des fameux euh, frondeurs baléares qui projettent euh, sur l'adversaire de, des lingots de plomb fondu, et puis bien sûr, je ne les oublie pas, rassurez-vous, les fameux éléphants d'Afrique qui sont un petit peu les engins blindés d'Hannibal, une quarantaine de ces pachydermes gigantesques aux défenses impressionnantes et dont le but, disons-le, est beaucoup moins tactique euh, que euh, stratégique, il s'agit surtout d'impressionner l'adversaire, de lui faire peur, disons-le. Alors, Hannibal, franchement, Chilèbre, puis les Pyrénées, par le col du Pertus. Bon, jusque-là, j'allais dire, ça fait partie de ce qu'il sait faire. Il traverse ce que nous appelons, nous, le Languedoc-Roussillon jusqu'au Rhône. Euh, il franchit le Rhône vers Arles. Et puis, il va remonter la vallée de l'Isère. Et là, là, ce sont les Alpes, où l'attendent d'ailleurs des Allobroges qui vont lui infliger de bien lourdes pertes. On se repose à Coularo, c'est-à-dire à Grenoble, si vous préférez. Et puis, il va falloir attaquer les Alpes. Sauf que là, c'est déjà le mois de novembre. Il y a les premières neiges sur les cols alpins. Euh, c'est Polybe qui racontera, l'historien Polybe, vous savez, qui racontera que on utilisait dans les armées d'Hannibal du vinaigre. Il faut vous dire que les Carthaginois fabriquaient beaucoup de vinaigre. Et on utilisait du vinaigre pour faire fondre la neige, pour élargir certains passages. Bref, les Carthaginois et leur armée hétéroclite et leurs éléphants vont déboucher sur l'Italie. On est donc en décembre 218, aux environs de, de la Tréblie, c'est-à-dire qui est un affluent du Pau. Et là première confrontation avec les légions romaines auxquelles Hannibal va infliger. Alors là, des pertes considérables. 30 000 romains vont rester sur le carreau. Et au printemps 17, ça y est, on file droit vers le sud. Ce qui veut dire qu'il faut encore franchir le massif des Apennins. Il faut traverser l'Arnaud, région marécageuse s'il en est, où les pauvres éléphants vont s'enfoncer complètement. Et on peut dire qu'Hannibal, à ce moment-là, perd quasiment tous ses éléphants. On dit qu'il y en a un seul qui aurait survécu au marais, mais aussi beaucoup de chevaux d'ailleurs ont péri là. Choc des deux armées sur le lac Trasimène, euh, confrontation avec les, les légions très bien entraînées du consul Flavinus. Mais à partir du moment où Hannibal, qui n'a perdu que 1500 hommes dans cette dans cette confrontation, dans cet affrontement, est encore en mesure de le faire, la question est de savoir s'il va aller jusqu'à Rome. C'est vrai que Hannibal ne dispose pas du matériel nécessaire pour euh, établir un siège devant Rome. Et donc, il va réfléchir autrement. Il se dit que plutôt que mener un siège dans les règles, il faudrait euh, lancer une, une guerre d'usure et obtenir des défections, obtenir des alliances avec un certain nombre de ceux qui pourraient lui ouvrir un jour les portes de Rome. Il va cantonner ses troupes dans ce que nous appelons nous les Pouilles, c'est-à-dire en, en Apulie ou un autre consul va venir d'ailleurs euh, à sa rencontre, c'est le fameux temporisateur, le conctator. Et ce sont les troupes, ce sont les légions de ce romain très habile cannibal va harceler constamment en menaçant ici et là, en coupant leur ravitaillement. Bref, ce qu'il est en train d'inventer plus ou moins, c'est une tactique de guérilla. Hannibal, de son côté, a besoin de ravitaillement, et les, les Romains sont très doués pour couper le, le ravitaillement. Et c'est parce qu'il lui faut regagner la mer Adriatique, que, à une dizaine de nos kilomètres de la mer Adriatique, à Cannes, rien à voir avec la, la cité de la côte d'Azur, bien entendu, ça s'écrit de la même façon, c'est là que va avoir lieu, au printemps 216 avant notre ère, la grande confrontation, le combat suprême, or à Cannes. La chance est avec euh, Hannibal. Il se trouve que deux nouveaux consuls ont remplacé Fabius. L'un des deux, Varon, va décider d'attaquer et Hannibal voit se profiler un combat qui pourrait lui être euh, avantageux, d'autant plus que les légions sont dos à la mer. Il vient se placer littéralement face aux Romains et euh, Hannibal a rangé son armée euh, en croissant. Il a mis tout ce qu'il y a d'un peu faible dans ses troupes au centre, et notamment les Espagnols, les, les Gaulois et il connaît très bien la tactique romaine, il sait comment attaquer les Romains. Il y a quand même une grande défaveur de son côté, hein, puisqu'il est lui à 40 000 hommes face à 80 000 Romains. Et il a 10 000 cavaliers, certes, face à 6 000 cavaliers romains. Au total, lorsque la bataille de Cannes, terrible, ce terrible affrontement tellement décisif entre Romains et Carthaginois s'achève, ce sont 50 000 Romains qui sont restés sur le champ de bataille, qui sont là, morts ou, ou mourants, et 15 000 prisonniers, vous imaginez. Euh, pour les Carthaginois, ça a été nettement plus léger. 5 000 morts seulement du côté des Carthaginois. Vous écoutez Radio Classique. Cette victoire magnifique, écrasante va servir de modèle à tous les stratèges possibles, et bien sûr à Napoléon, mais aussi à von Schlieffen, qui s'en réclamera. Et mieux que cela, figurez-vous que pendant la dernière guerre, pendant la Seconde Guerre mondiale, au lendemain de la bataille de Stalingrad, un chef d'état-major russe, le général Rokossovski, va expliquer aux reporters de guerre qui sont là présents sur place à Stalingrad que sa stratégie face aux Allemands a été directement calquée sur la stratégie d'Animal. Un des journalistes écrira C'était bizarre d'entendre cet ancien paysan de Jaroslav évoquer la bataille de Cannes, ici, en pleine steppe du Don, comme s'il s'était mis soudain à réciter tite Hannibal a donc mené sa plus grande bataille. Il a obtenu sa plus grande victoire. Reste maintenant à l'exploiter cette victoire. Vous savez, vous, avez, vous pouvez être un très grand conquérant, vous pouvez être un, un homme qui abat tout sur son passage et qui finit toujours par l'emporter sur le champ de bataille, et n'avoir pas l'esprit politique nécessaire pour en tirer tout le parti. Euh, C'est un de ses lieutenants d'ailleurs, il s'appelle Ma'arbal, qui disait à, à Hannibal, « Les dieux n'accordent pas tous leurs dons à un seul homme, Hannibal. Tu sais vaincre ?» mais tu ne sais pas profiter de la victoire. » Eh bien en l'occurrence, au lieu de fondre sur Rome comme il aurait dû le faire, puisque maintenant plus rien ne l'en empêche, Hannibal va préférer reconstituer ses troupes. Il va décider pour des raisons qui sont des raisons politiques de leur accorder quelques mois de répit à Capoue. Ça c'est peut-être la faute qu'il n'aurait pas dû commettre. C'est Joséphine Vézet qui était Didon, euh, extraordinaire Didon d'ailleurs, dans cette mort de Didon des Troyens d'Hector Berlioz. Le chœur et l'orchestre de l'Opéra Royal de Covent Garden étaient sous la direction de Sir Colin Davis. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ah, il est à Capoue maintenant, il a offert à ses troupes un, un repos certes bien mérité, euh, et pourtant il avait les portes de Rome grand ouvertes devant lui, euh, Hannibal. On sait d'ailleurs qu'il avait envoyé au Sénat romain, après sa grande victoire de Cannes, il avait envoyé deux pleines corbeilles avec les bagues euh, en or, toutes les chevalières, n'est-ce pas Les bagues en or de tous les chevaliers de Rome qui étaient morts euh, au combat. C'est extraordinaire hein euh, à quel point tout ça a pu sans doute marquer l'esprit des Romains. Et pendant, pendant des générations et jusqu'à la chute de Rome pendant des siècles, on va penser encore à Hannibal et aux pertes terribles qu'il avait infligées à Rome. Alors, euh, il va faire route à ce moment-là vers le sud pour essayer de, de renouer quelques liaisons maritimes avec sa propre métropole. N'oubliez pas qu'il est Carthaginois, cet homme-là, quand même. Il va mettre le siège devant Naples qui résiste. Et c'est Fabius que l'on voit revenir et qui reprend le harcèlement. Or, là, Coup de théâtre, euh, Carthage qui jusqu'alors avait totalement soutenu bien sûr son jeune général, le Sénat carthaginois euh, se met à renacler et les Romains pendant ce temps-là ont fait de grandes manœuvres. Une grande partie des légions qui se trouvaient en Espagne sont rentrées dans la péninsule italique. Il faut vous dire que, évidemment, il était grand temps de le faire en même temps. En Sicile, les Romains se sont emparés de Syracuse. Tiens, entre parenthèses, c'est le moment où va mourir le célèbre savant Archimède, vous savez. Or, Fabius va convaincre le Sénat romain de mettre le siège devant Capoue. C'est un siège difficile, il va user ses forces, Fabius, sans obtenir dans cette affaire de victoire décisive. Et c'est en 211 seulement, vous voyez que le temps a passé, encore cinq années maintenant, Hannibal a... 35, 36 ans, c'est en 211 qu'il décide de foncer sur Rome. Il va être là, euh, ça devait être terrible d'ailleurs pour les Romains qui observaient ça, il est pendant cinq jours à rôder autour des remparts de, de Rome. On essaie de, de l'appeler à la rescousse sur tous les champs de, de bataille, puisque partout les Carthaginois essuient des pertes et Capoue va devoir se rendre. D'ailleurs les Romains vont faire un terrible massacre de Carthaginois dans, dans Capoue. Et pendant trois ans, il y a cette cette guérilla sans fin de Fabius qui a adopté, si je puis dire, les méthodes carthaginoises et qui les a lui-même raffinées. Il attaque partout, il harcèle vers le sud et s'empare finalement en 209 de Tarente. Le frère d'Annibal, Asdrubal, est arrivé d'Espagne euh, malgré Scipion, hein, euh, il fallait absolument qu'Asdrubal rejoigne son frère. Seulement, enveloppé par l'armée d'un nouveau consul qui, entre parenthèses, s'appelle Néron, Asdrubal va être tué. Et il y a cette scène terrible où l'on avance au plus près possible devant Hannibal et où on va jeter à ses pieds la tête de son frère. Et ça, c'est absolument affreux pour lui. Il faut vous dire qu'en Espagne, Scipion s'est rendu le maître et qu'il parvient, par courrier, bien sûr, et par messager interposé, il convainc le Sénat de Rome d'aller soigner le mal à la racine, comme il dit. Il va tenter, et ça c'est un changement complet dans la stratégie des Romains, il va tenter un débarquement là-bas, sur place, à Carthage. C'est pour ça qu'il va, il va devenir dans l'histoire Scipion l'Africain. Enfin, en 204, donc, il est autorisé à partir, or... Hannibal, de son côté, est rappelé par le Sénat de Carthage. Et au printemps, à l'été 202, Hannibal prépare donc son armée. Il a été vaincu à la bataille de Zama. C'est une déréliction, la dernière des défaites d'un général qui n'a plus du tout, du tout la main. Et on va le voir désormais errer. C'est un fugitif Hannibal qui va s'engager. Alors d'abord, on le voit errer à travers l'Egypte et puis il va s'engager au service d'Antiochus, le roi de de Syrie, qui est un descendant d'un général d'Alexandre. Et peu à peu, peu à peu, il va se laisser cerner par les Romains. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et c'est 20 ans plus tard seulement. En 183 avant notre ère, c'est 20 ans plus tard que, alors qu'il se trouve chez le roi de Bithynie, il subit une trahison et il va être livré. Hannibal a quand même pu être prévenu à temps. Au moment où les Romains sont là, qu'ils l'encerclent et qu'ils veulent l'emprisonner pour lui réserver je ne sais quel châtiment, il va s'empoisonner lui-même. Et c'est donc une mort finalement digne du chef qu'il a été, mais une mort beaucoup moins glorieuse que tout ce qu'on aurait pu imaginer qui attendait Hannibal. Et près de 40 ans plus tard, Carthage sera alors cette fois véritablement détruite, au cours d'une troisième guerre punique qui consacrera l'hégémonie de Rome sur tout le Mare Nostrum, sur toute la Méditerranée, sur tout le vieux monde. On ne peut néanmoins s'empêcher de se dire que si après sa grande victoire de Cannes, Hannibal avait osé marcher sur Rome, il aurait très probablement emporté une victoire supplémentaire et à ce moment-là, la civilisation complète aurait basculé et nous serions tous aujourd'hui non pas les enfants de Rome, mais les enfants de Carthage. Vous écoutez Radio Classique.